1: Son las 11 y 14 minutos de la mañana... ...y estábamos aquí conversando... ...aprovechando el impasse ...las pausas publicitarias... ...y de repente comento yo a mis compañeras... ...Ana Larrea y Elena Arandia... ...que son quienes están haciendo... ...y mimando, cuidando cada detalle... ...para que sonemos, bien no, mejor... ...porque igual que aquí los quesos... ...es de lo bueno lo mejor... ...nosotras tenemos entre las compañeras... Eh, ...desplazadas hasta Guernica... ...de lo bueno lo mejor también... ...y nos ha venido de repente... ...un aroma, un olor a castaña... Ahí tenemos, sí, efectivamente ahí tenemos a ver si es, es Castañera, Castañera, la tenemos enfrente en estos jardines del ferial, que tienen su historia, si de ferias en Guernica hablamos, eh, quizás uno de los eh, una de las cuestiones que podemos trasladar a nuestra primera invitada, Amaya García, directora responsable de la oficina de turismo de Guernica. ¿Qué tal, Amaya? Egunón. Sí. Oye, eh, nosotras por lo menos una vez al año nos encontramos esto está muy bien ¿eh? hay amigos que se ven menos que nosotras yo creo que sí, sí, <risa> sí es una cita es una cita siempre ineludible me decías Amaya porque te preguntaba le preguntaba yo a Amaya si la fuente que tengo justo enfrente es la fuente de mercurio y me decías efectivamente lo digo por ubicaros ¿eh? a quienes os vayáis a acercar hasta Guernica el set la carpa de onda vasca está justo ubicada frente a esa fuente de mercurio pero me apuntabas Amaya ...donde estamos es en los jardines del Ferial ¿Qué historia tienen estos jardines relacionados con la feria? Bueno, pues comentar que desde esta,
2: los lunes de Guernica y la feria de los lunes tiene más de 650 años. En el momento de fundación de la villa de Guernica se le concede a la villa la, la opción de hacer un mercado semanal ...nunca se ha sabido exactamente el día... ...al final quedó como lunes... Uh -huh. ...y luego las ferias... ...es el momento en el que... Eh, ...cuando hay un excedente grande de cosechas... ...normalmente en otoño... ...se suelen hacer ferias agrícolas... ...y también ganaderas... ...y eh, los lunes de Guernica... ...hasta antes del bombardeo... ...la feria era justamente donde estamos ahora... Uh -huh. ...en los jardines del ferial... ...y luego en la zona del Paseo alecu ...era donde aquí estaban los, los animales... ...aquí es donde venían los tratantes y demás... Uh -huh. ...que estaba esto lleno de, de árboles... Y enfrente, en la zona del pase Alec, un poco más arriba, sí, ahí es donde estaban realmente todos los vendedores de hortalizas, frutas, verduras, huevos. O sea, era nuestro supermercado, uh -huh. eh, que hoy en día ya pues, el, la feria parece como una cosa típica, sí, más pero más realmente era, era claro. la, la manera de abastecerse una villa. Ajá. Y todo esto se hacía, además, en la zona de Extramuros. Guernica realmente era muy pequeñito, hubo un momento de pleitos entre Guernica y Lumo. Sí. Y ahora mismo nosotros estamos en territorio de Lumo. Imagínate. O sea que estos jardines, jardines de es, Territorio es, de lo es, que en su momento era Lumo. Eso es. Ajá. Y eh, hasta el 8 de enero de 1882, realmente hubo... Desde el momento de la fundación hubo cinco siglos en los que Guernica tenía una entidad totalmente diferente de Lumo. Y Guernica era tan pequeña que te, las ferias de de estas de octubre, tenían que hacerse eh, Extrarradio, fuera de los muros de Guernica en
1: Lumo, donde ahora mismo estamos Qué curioso, fijaros, ¿eh? con eh, tirar un poquito de, del hilo lo que somos capaces de descubrir vamos a ir un paso más adelante porque antes de que llegase este momento de sentarnos frente a frente, yo le decía a Maya, de repente esto que tiras de Meroteca y doy con un dicho popular que dice lunes guerniques, colperiques y enseguida, Amaya me ha contado uh -huh. la, la historia, porque, oye, los lunes en Guernica está claro que, que tienen, tienen dan mucho de sí, ¿eh? más allá de Citas agrícolas como esta... ...¿de dónde deriva este, este dicho popular? Bueno, este
2: dicho popular viene de los dorados años 20... ...justo entre, en el año 1914... ...es cuando en Guernica hacen una apuesta... ...por traer el tren hasta aquí... ...y eh, deciden poner una zona industrial... ...y todo esto venía porque los eibarreses... ...tenían que expandirse, tenían fábricas de armas... ...estaban buscando terreno donde expandirse... ...y llegaron a Guernica porque sobre todo... ...hicieron una inversión estratégica que era el tren... ...y a partir de ahí, en las fábricas de armas... Pues teníamos muchos trabajadores eibarreses que trabajaban de lunes a sábado y las horas eh, extra esas que hacían ¿Sí? pedían que por favor se les diese libre los lunes para poder ir a las telena de Ibar a ver los partidos de pelota. Esto coincidía con las ferias de, de los lunes de Guernica. Y durante los años 20, los, los trabajadores de la, de la zona industrial tenían libre los domingos y los lunes. Uh -huh. Luego ya parece ser que eh, más adelante ya decidieron un poco cortar eh, este, este grifo de lunes guerriques, gol periqués, <risa> y los, eh, los industriales decidieron que se trabajaba de lunes a sábado. Entonces ya su momento dorado fue en los años 20, uh -huh. pero sí que queda... Esta tradición que trajeron los eibarreses y que coincidía con nuestra feria, pues sí que queda como nuestro dicho, pero hay que conocer el, el, claro, el de dónde el trasfondo,
1: viene. efectivamente. Bueno, hoy es un día de, de fiesta para los guerniqueses, las guerniquesas, por supuesto, para todas aquellas personas que se acercan, aunque... Quienes colocan cada uno de estos stands llevan desde primerísima hora trabajando. Así que lo de Colper y Kess, habría que ponerlo en tela de juicio, Maya. Hombre, claro, ten en cuenta que todos los lunes, aparte de lo que tenemos hoy,
2: que es un día súper especial, uh -huh. en la Plaza del Mercado, en 5.000 metros cuadrados también, se hace eh, o sea, se, se hace, lo mismo, sí. pero vienen solamente los eh, eh, los Productores locales, de la zona. ¿no? Eso uh -huh. es, que hacen el mismo trabajo. Y luego lo que sí que hacían era aprovechar para relacionarse y por la, y después de que acabase la hora de, de, de lo que era la feria, sobre sí, una y media, se iban siempre a comer y a ver partidos de cesta, al pun, de
1: cesta a punta al jayalay high high, que es lo que hoy vamos a hacer. Efectivamente, ¿eh? está en el programa a partir de las seis de la tarde, no pueden faltar efectivamente estos partidos de, de pelota. Estamos viendo que Guernica es eh, Villa es símbolo de tradiciones, pero es verdad que. Bueno, se exploran nuevas vías de negocio Y también desde el punto de vista turístico Porque eh, una de las novedades de este mismo año Es que los taxistas de Guernica Han puesto en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento Un servicio de rutas turísticas Llevan ya unos meses ofreciendo hasta 17 itinerarios ¿Funciona bien eh, la Costa Maya?
2: Bueno, esto no realmente no existiría Si no hubiera habido una demanda Y la cuestión es uh -huh. que eh, ya siempre había Pues eh, tenemos claramente una margen Que tiene tren y autobús hacia Bermeo claro Y luego está la otra margen Que nos lleva a lugares tan simbólicos como el Bosque de Oma o, por ejemplo, ahora mismo el Castro de Arrola eh, que pertenece a rachu pero se accede por Navarniz. Uh -huh. O sea, hay muchísimos enclaves que, que realmente no están tan bien comunicados eh, en, con transporte público. Uh -huh. Y luego hay una cosa que nosotros los guerniqueses sí que hemos hecho siempre, que es lo de la costerita. Sábado por la tarde, coger el coche, ir haciendo paraditas por Laida, Laga... Oh. Y esto mismo, ¿por qué no lo van a hacer los que nos visitan? Uh -huh. Teniendo en cuenta que además hay un porcentaje de gente cada vez mayor que no usa el transporte público para llegar a, a Guernica, o sea, que viene en transporte sí, público ¿eh? y no tiene su propio coche. Claro. Y entonces han hecho un precio súper competitivo y una ruta que además coincide con el, el tiempo de ocio. de los. Están haciendo lo que nosotros hacemos también, uh -huh. la costerita típica de...
1: De, de sábado tarde. Pues ya veis, innovando ¿eh? también en el sector de taxis y, y bueno, apostando también por, eh, bueno, pues eh, porque el turismo en la zona tenga quizá más, más hitos de los que ya tiene, porque si hablamos, por ejemplo, del itinerario de la memoria, fíjate que mencionábamos eh, que estamos en el jardín del cereal y tú decías, ¿no?, que luego se extendía el Pasealecu. En el Pasealecu tenemos uno de esos hitos dentro de ese itinerario que es uno de los búnkeres eh, que podemos visitar, además, en cualquier momento, porque está abierto al público Público, no es de esos lugares en los que se requiere de, de entrada previa y sin duda, eh, pues yo creo que es una de esas zonas que ya no solo para los de Guernica, sino para quienes venimos de, 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 de otros rincones de Vizcaya, de Euskal Herria, es de, esos, de esas visitas que, que no nos deja indiferentes, ¿verdad, Amaya Pues esto es, eh, yo creo que es... El único sitio en toda Euskadi
2: que puedes eh, visitar un refugio antiaéreo es, eh, tiene un horario los siete días de la semana. Uh -huh. Aparte de eso, que justamente el pase al eh, en sí mismo hoy en día donde estamos entrando, que la gente no sabe muy bien dónde entra, es al centro de la tercera edad. Y en ese centro de la tercera edad se han recuperado dos de los cuatro túneles uh -huh. que se excavaron bajo eh, la avenida de Allende Salazar. En un principio, esos cuatro túneles, eh, hasta que no hicieron el centro de la tercera edad, se accedía bajo un soportal, como, como ir a, debajo del soportal de, de una iglesia. Sí. Pero luego lo cerraron y ahora mismo hay diferentes usos. Y eh, lo que han hecho ha sido, lo que hemos hecho ha sido, en un principio, eh, recuperar un refugio que no tiene más de cuatro metros de fondo y que quedó inacabado uh -huh. y otro, eh, otro túnel que tiene 15 metros de fondo y es donde se ha puesto una recreación de un bombardeo. Entonces la gente entra al, al fondo del refugio, sí. ahí eh, le da a un interruptor, empezan, empiezan viendo un pequeño audiovisual de dos minutos, ese audiovisual salta a una recreación de luz y sonido del bombardeo que realmente las vibraciones y la emotividad que se consigue lo incluso los propios supervivientes decían que se parecía a lo que wow. ellos estaban viviendo durante esas cuatro horas refugiados en ese mismo sitio y finalmente acaba pues intentando darle un punto de vista más positivo como hay más Guernica, Guernica es un pueblo que mira al futuro sin olvidar su pasado y bueno, es un poco también lo que se quiere transmitir, ¿no?, sí. como, como pueblo. Y aparte de eso también hay una, una pequeña exposición que uh -huh. eh, se puede ver cómo era Guernica antes del bombardeo y después, esa misma esa misma
1: zona. Yo creo que es uno de esos eh, itinerarios, insisto, eh, que si no habéis tenido la oportunidad de realizarlo, sobre todo cuando tenemos visitas de gente que nos llega de hoy a llevar a un lugar para que no solo veas y disfrutes con el entorno que, que nos da una villa como Guernica, sino para que en este caso lo sientas, ¿no? porque esto es, esto es de sentir, esto es de, de sí, piel sí. Eh, sin duda, y no olvidemos que estamos hablando del territorio con mayor densidad comercial de Vizcaya, porque es verdad que hoy estamos hablando del lunes último lunes de Guernica pero aquí el comercio local tiene ¿eh? tiene tiene enjundia y mm -hmm. merece la pena eh, pasearse, darse una vueltita por Guernica en cualquier momento del, del Año porque ese trato, esa cercanía en cualquier momento, ¿verdad? Sí. La, la vamos a poder disfrutar también. Mira,
2: simplemente hacerte un apunte: que este viernes se ha presentado eh, aquí mismo, en uh -huh. este escenario, eh, un vídeo eh, ¿Sí? para un poco, que lo que quería era un poco. Eh, hacer un pequeño homenaje a, a, a todo su, ese tejido,
3: ¿no? A, a todo ese tejido
2: que son más de 375 empresas, 375 familias, en total hay más de 700 personas trabajando que dan servicio mm. y que realmente transmiten los valores de, del ciudadano de Guernica y su, y su manera de hacer. Y bueno, ha sido un acto que luego eh, este, este vídeo se ha llevado a redes sociales. Lleva más de 4.500
1: reproducciones. Mira, ¿eh? desde el viernes. Yo creo Está que. Muy bien. Y, y todavía lo que queda, ¿eh? Además, con Michelle Santamarina eh, como protagonista, sí. el que adoramos, queremos, actor sí. de esos como la copa de un pino con un sentido del humor inigualable. Os invitamos ¿eh? a descubrir ese vídeo que efectivamente supone un homenaje a ese tejido comercial de Guernica que os va a recibir, insisto, con los brazos abiertos en cualquier jornada. Y hoy, si os acercáis, además de visitar estos 333 stands, pues tened en cuenta que también les. Tenéis ahí eh, con las puertas abiertas Amaya García, la oficina de turismo También por supuesto con eh, las puertas abiertas Para que quien, quien quiera saber más Quizá hoy no da tiempo a mucho Pero para futuras eh, visitas Que se lleven ya todos los detalles bien programaditos Eso es, ahí estamos Hoy justamente
2: somos el punto de información de la feria Claro y entonces, pues eh, normalmente en, en días de muy, muy buen tiempo, suelen pasar más de mil personas por ese punto. Uh -huh. Hoy
1: todavía, teniendo en cuenta lo malo que está haciendo, yo creo que el meneo es bastante bueno, ¿eh? Sí, sí, fenomenal. Bueno, pues son indicadores positivos, estos son los que nos gustan escuchar. Es verdad que ahora mismo ha dejado de llover, tenemos ese momento de, de, de impas, nos ha dado una tregua a la lluvia, así que hay que aprovechar, aprovecha Maya para hacer alguna comprita también. ¡Milla Esquerra! <risa> Vamos con Ambiente Musical y enseguida os presento ya a nuestro siguiente invitado que tenemos aquí El sector primario que es el gran protagonista de la cita que hoy nos ha traído hasta Guernica, un sector que pelea desde hace años por frenar la pérdida de suelo agrario útil y por lograr algo de lo que venimos hablando desde primera hora de la mañana, el relevo generacional. La evolución, la evolución en el sector no es una opción, aquí tendríamos que hablar de que es una necesidad. Pues fijaros, en los próximos minutos queremos conocer el desarrollo de una de las iniciativas puestas en marcha por la Diputación Foral de Vizcaya para el mantenimiento y la mejora de este sector con la mirada puesta precisamente en la incorporación de personas jóvenes Así podíamos hablar en general y si particularizamos la incorporación de mujeres. ¿eh? Desde el 2001, concretamente, el Banco de Tierras de Vizcaya ha facilitado terreno a 51 profesionales del sector primario, de los que 32 han sido nuevos agricultores y 19 han logrado ampliar sus explotaciones. Vamos a ver por qué. La demanda ha mermado en los últimos años y qué se está haciendo por trabajar en ello. Nos acompaña ya Ramón Amenavar, jefe del Servicio de Desarrollo Agrario de la Diputación Foral de Vizcaya, con quien también mínimo nos reencontramos una vez al año. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? ¿Te ha dado tiempo a dar un vueltecita no, por los puestos? No,
3: no, Nada, ha sido no, llegar ahora, y acercarte. Una vez que acabe la entrevista, pues daré una vuelta a ver cómo está todo el tema.
1: Es una de las expresiones que yo creo que más hemos mencionado también eh, conversando con Elena Unzueta en eh, la primera hora de, de programa, eso de las ocho y media, la falta de relevo generacional, que es una realidad a la que lleva tiempo eh, enfrentándose el sector primario en Euskadi.
3: No, inicio en un principio quisiera eh, corregirte sí. o, o aportar un dato, sí, sí. es decir, el Fondo de Suelo Agrario está funcionando desde el
1: 2011.
3: ¿2011? ¿2011? Sí. No, o no sé, igual te he entendido mal, eh, al 2001. Eh, no, pues, 2011.
1: 2011 sí. tengo apuntado ahora, que haya dicho 2001 puede ser. Bueno,
3: pues eh, desde el 2011 está funcionando el Fondo de Suelo Agrario. Sí. Y tal como has comentado, el objetivo del mismo es eh, hacer de una labor de intermediación entre gente que está dispuesta a ceder sus terrenos uh -huh. y, por otro lado, a personas jóvenes y también a gente que quiere ampliar su base territorial, la de acogerse a esos terrenos para, para por un lado, incorporarse a la actividad agraria y o eh, activar y ampliar su base territorial con más eh, terrenos, con más dotación de, de superficie, en sus explotaciones.
1: ¿no? O sea que estamos a tiempo de recuperar eh, superficie agraria útil. Estamos haciendo todo lo posible para, primero, frenar eh, esa pérdida y recuperar ¿no? sí, terrenos que sí. están ahí y, y que están, pueden estar disponibles para, para bueno, ponerse en, en marcha de nuevo, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Ese, el, el objetivo es ese, intentar eh, dar un aprovechamiento integral a toda esa superficie que puede quedar abandonada o que puede sufrir el deshidratamiento su y, y de generar. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, por un lado, tenemos ese, ese perfil de terrenos que están eh, cayendo en desuso, y por otro lado, tenemos una demanda lo que hay que tener en cuenta es que anualmente se están incorporando 20, entre 20 y 25 personas jóvenes a la agricultura. ¿eh? Entonces eh, hay ese personal joven o esas personas jóvenes. Hay veces que tienen base territorial, es decir que tienen superficie y tienen terrenos, pero por otro lado también tenemos eh, personas con iniciativa de instalarse en el agro, pero que no disponen de superficie para instalarse. Y en ese sentido, el Fondo Suelo Agrario, el, la Lurfunza lo que pretende es poder ceder, suministrar esa base territorial para iniciar la actividad agraria.
1: Eh, lo que venía ocurriendo es que es verdad que esa demanda existía, a veces es ponerse en contacto, ¿no?, sí, el, sí, sí. El, el realizar esa labor de intermediación. En los últimos años la demanda había bajado y os habéis puesto a funcionar también de la mano o en colaboración en convenio con las asociaciones de desarrollo rural. Ahí le estamos dando, ¿no?, de nuevo un reprisal al asunto. Sí,
3: por un lado eh, se han activado las relaciones y los convenios con las asociaciones de desarrollo rural, dado que estas asociaciones están muy cerca de... Claro, de, 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 o sea, sobre de, el terreno, de, ¿no? Exactamente, están pisando eh, <risas> el terreno, que se dice. Entonces eh, la intermediación que pueda existir entre esa cesión y esa demanda pues es muy directa y es, eh, es mucho más rápida. Por un lado eh, es uno de los ejes de actuación, pero por otro lado también lo que estamos intentando es recuperar los terrenos patrimoniales propios de, de Diputación Ajá. con vistas a hacer un aprovechamiento integral de, de los mismos. ¿no? Y en este sentido yo creo que este último año en el 2018 se han dado unos pasos importantes y con vistas a un futuro tenemos visos o tenemos intención de, de incorporar más, más terrenos patrimoniales que sean la base para la cesión futura de, esos, de los mismos.
1: Aunque entiendo que también se tiene en mente esos terrenos eh, privados, porque suele ocurrir, claro, eh, hay familias, hay explotaciones que han venido funcionando muy bien, pero no existe ese relevo generacional dentro de la propia familia, pero sí que podemos dar con ese emprendedor, con esos emprendedores que le den nueva vida, ¿no?
3: Sí, en estos nueve repartos, desde el 2011 que hemos realizado, ha habido 51 cesiones, 51 sí. repartos, eh, 51 lotes que han ido a manos de jóvenes y, y agricultores que pretendían ampliar esa base territorial. De esos terrenos, de esos 50 lotes, eh, ocho han sido de particulares. Es decir, que hay particulares que están dispuestos a ceder esos, esos sus terrenos eh, con, visto, con visos a darle esa continuidad a la explotación, eh, que en muchos casos, si no se da esa continuidad, pues estarían abocados a una degradación y, y, y irían a... a... A, ...a un aprovechamiento malísimo, es decir, que, que eso que está ahora mismo perfectamente cuidado... ...pues degeneraría y se convertiría en un zarzal. Uh
1: -huh, claro, sí. y eso es lo que queremos evitar. Uh -huh. eh, en esta ocasión, en este año, creo que han sido 10 eh, los lotes... ...estoy tratando de buscar el, el dato, sí, creo que eran 10 los lotes. Sí, han sido
3: 10 ¿no? los lotes que han salido a reparto. Sí, sí. Eh. Bien, ha habido 12 solicitudes. Ah,
1: bueno, ya. Sí. Está ha muy bien doce, que haya más demanda 12 solicitudes. que solicitudes.
3: <risas> se han ajustado, de estas 12, se han ajustado 7. ¿eh? Entonces la cesión se va a dirigir a estas 7 personas, de las cuales dos son jóvenes agricultores. Y, cuatro, y, perdón, y cinco son ampliaciones de la base territorial es Ajá. decir, para agricultores que ya están desarrollando su actividad pero que precisan más base territorial Ajá.
1: Qué importante es esa incorporación de, de nu nuevas eh, personas sobre todo insistiendo siempre en ese necesario relevo generacional lo que sí que nos damos cuenta eh, mirando datos es que la apuesta por la agricultura ecológica es indudable en esas sí. nuevas incorporaciones sí.
3: de, Por ejemplo, de estos 51 lotes que se han repartido hasta el al hasta el 2017, eh, la mayoría, es un 35% de, estas, de estos lotes ha ido a, a horticultura y de estos 35, prácticamente el 80% han ido con la orientación ecológica. ¿eh? Si sí,
1: es que se ve hoy mismo paseando eh, el cartel de agricultura ecológica, sí, sí, sí. Eh, lo, bueno, es que en, sí. en, en multitud de, de, uh -huh. de puestos, efectivamente. Sí, se,
3: están, se está consolidando y poco a poco los, las personas jóvenes que, están incorporando, que se están incorporando optan por esta formulación.
1: Y es importante la incorporación, no solo por la permanencia, por la continuidad de las explotaciones, Ramón, eh, también a la hora de hablar de algo de que pues en el sector industrial venimos hablando de la industria 4.0, desde hace ya ni, ni sabemos el tiempo. ¿La digitalización también va a ser clave en el sector primario?
3: Sí, de una forma u otra, por supuesto, a nivel de, de, de explotaciones agrarias, eh, la modernización y la digitalización ya, está, ya se ha impuesto entre comillas ahora mismo dentro de las actuaciones que desarrolla la, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, es el tema de la digitalización a nivel de, de relación de base con, con la, en este caso con la diputación. Sí. Y en este sentido hay un proyecto importante en el sentido de que eh, prácticamente todas las gestiones que se van a poder hacer, o que se tienen que hacer en, eh, con, con diputación se van a poder hacer a través de la sede electrónica. ¿eh? En ese sentido el tema de la digitalización es, es un reto para, para la Diputación, pero por otro lado es un reto para, la, para el propio, la sector, sector. ¿no? Claro. propio sector. Los jóvenes eh, asumen estas estas técnicas y, y bueno pues las, las están aplicando y, y, y están utilizando estas herramientas.
1: Bueno, pues ya veis, el sector evoluciona gracias, entre otros, al esfuerzo de la Diputación Foral de Vizcaya. Veo, eh, Ramón, que la lluvia sigue dando tregua, así que te voy a soltar ya para que tengas la opción de pasear... ...sin demasiados contratiempos. Ramón Amenabar, jefe del Servicio de Desarrollo Agrario... ...de la Diputación Foral de Vizcaya... ...una cita también la que tenemos año tras año con, con él... ...para conocer un poquito las novedades del sector millas... ...que sí, sí. ...enseguida estamos tanteando el ambiente... ...con nuestra compañera Lucía Gurbide... Porque claro, aquí en la Carpa se está muy bien. Ahora tenemos que decir además que nos han surtido de ricos talos y de el N que es Chacolí o Sidra. Chacolí, Chacolí. Ah, ah, pero ha dicho Lucía de Gurbide.
4: A ellas les llevan el Chacolí. Yo vengo a por buen Chacolí. Lucía Gurbide, Egunón. Egunón, eh, vosotras tenéis un vasito, pero yo estoy rodeada de botellas. No o sea, sabes que nada tú. Creo que gano, gano por goleada. Y, y eh, tanto. Que ¿Dónde te encuentras? ¿Y con quién? Pues, Estamos en uno de los 333 puestos que marcan este día de feria, me he colado en Marco Chacoliña, y he dicho como, me gusta dejarme guiar, me gusta que me expliquen cómo elegir un buen caldo, tengo conmigo un sumiller de altura, él se ríe, pero, <risa> pero de, me está de, quedando muy claro. ¿Lo de altura es, es, es también literal o...? Es por sapiencia, ah. eh, no, altura similar a la mía, va bien, vamos bien, pero más por todo lo que controla. Está conmigo mm -hmm. Asir Danio Beitia, él es del panel de Qatar de Vizcaicocha Coliña y de allí lo que le definamos como un experto en la materia, Asir Egunon. Egunon. Porque consejos te han pedido ya unos cuantos eh, a la sí. hora de saber cómo Qatar.
0: Sí, sí, bueno, eh, soy un aprendiz, eh. estoy todavía en los pañales de... Estoy aprendiendo mucho, 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 y más hoy también.
4: Eh, me gustaría que me explicases un poquito, ...¿qué particularidad tienen un sí. par de variedades que he visto por ahí de, sí. de Marco Chacoliña? Sí.
0: Bueno, quiero explicar un poquitín que, como comienzo, que estamos en un chacolí kilómetro cero... ...se elabora en Cortezubi, cerquita aquí, al lado de las cuevas de Santimamiñe... ...y lo elabora Osher basteguieta ...entonces la particularidad, sobre todo, es la honestidad, la profundidad, la salinidad... ...debido a que estamos justo en la biosfera, ¿eh? justo ahí esa salinidad de, de los aires marinos que tiene... Y eso es lo que marca sobre todo, aparte del buen hacer y la buena elaboración de Osservas de dieta.
4: Creo que hoy te ha tocado elegir. Podías haber estado en Madrid, en sí. un salón importantísimo, pero has dicho no, me quedo en Guernica.
0: <risa> sí, de, debería haber estado en Peñín, en Infema, allí haciendo un poquitín, trabajando un poquitín. Pero claro, estar aquí en el último lunes de Guernica, eh, siendo como soy lezamatarra yo y vizcaíno de pro, pues sin lugar a dudas ha podido eso. Y encima disfrutando de este maravilloso día con, con los maravillosos Chacoles Kilómetro Cero que tenemos, pues más todavía.
4: Encima, eh, rodeados ambos lados de, de queso, qué sí. mejor acompañamiento, ¿no?
0: Sí, bueno, mmm, no, no sé qué decirte, ¿eh? muchas veces el queso lo que hace es enmascarar la calidad de un buen vino. Pero bueno, en este caso, en este caso podemos disfrutar de un buen Chacolí, de un buen Marco, de un buen, buen Arbasoac, de un buen Leigh Harvest, ¿eh? de un Chacolí de nuestra tierra que elabora Oser y comiendo luego un poquitín de queso, un poquitín de talo y encima se va abriendo el día y se promete una tarde espectacular.
4: Vale, o sea que con queso ya me ha quedado claro que mejor no conjugarlo. ¿Con qué producto de los que tenemos hoy aquí podría ir muy bien este chacolí?
0: Bueno, el marco 2017 que tenemos en primer lugar iría muy bien con unas gildas, como un chacolí de aperitivo. El marco gurarvasoa que tenemos también aquí el 2016 probablemente estaría bien maridarlo con una comida un poquitín más, más contundente. Con alubias. Bueno, alubias por supuesto que sí, debido a la profundidad del vino, pero también con pescados. Podíamos eh, maridarlo desde el comienzo de una cena hasta el final de la misma, desde el comienzo de una comida hasta el final de la misma. Marco, y luego, por supuesto, acabar con el Marco Ley Harvest, eh, con una, una tabla de quesos excepcionales. Y ya te digo, de nuestra tierra, de Cortezubi
4: He dicho con alubias, me la he jugado por aquello de que estábamos en Guernica Pensaba que me ibas a decir que no, que el chacolí va mejor eso no, Con cositas no, más suaves, no, con una gilita, con un no, poquito queso No, esto este... es un mito
0: Sí, bueno, es un mito En este caso el marco Gurarbasoac eh, puede conjugar perfectamente con unas alubias Porque lo que te hace es refrescar el paladar eh, Y luego te invita a seguir comiéndose a las alubias eh, No prevalece sobre la, la alubia sobre el chacolí sino se conjugan y, y se van a la estratosfera
4: nos quedan pocas cajas, ¿eh?, debajo sí, del puesto.
0: Nos quedan cuatro, pero bueno, siempre podéis pedirlo a la distribuidora de Vinoarte, en Ortuella.
4: No, yo pensaba en vosotros, porque todavía os queda un ratito, ¿eh?, no. para estar aquí descorchando botella.
0: Sí, pero bueno, eh, mira, sin problemas. Eh, seguro que nos traerán alguna más. Si no, igual nos traen, ya te digo, desde Vinoarte y seguro que nos traen las cajas.
4: Me gustaría, ya que estamos, no eh, comentábamos al principio, estamos ante un producto de cercanía, kilómetro cero. ¿Crees que cada vez el cliente, el consumidor, porque aquí estáis también con ellos, y yo sé que habláis, e intercambiáis opiniones y estas cosas, ¿es algo que valore, que le dé importancia y esté dispuesto a pagar un poquito más si fuese necesario?
0: Sí, mira, estamos en una época dorada. Ahora mismo eh, tenemos, eh, desde que lo del Google, tenemos una ciudad imán, tenemos costa, eh, tenemos montaña, tenemos gastronomía, hemos dado grandes salsas a la gastronomía de mundial. Y eso nos ha hecho que el kilómetro cero, el producto de, de cercanía, pegue un petardazo brutal. Eh, estamos, ya te digo, en una poca dorada. Eh, vivimos en una provincia realmente privilegiada. Nos ha costado entenderlo, pero ahora, sobre todo, desde lo de los eh, Best 50 Best Restaurants, más lo que viene, eh, tenemos una perspectiva. Aparte de eso, si tenemos 400 hectáreas en la, el, el Consejo Regulador de la Vizca y Con lo cual, fíjate, es... Eh, lo tenemos todo, eh, no tenemos competencias eh, Nos tenemos que unir todos
4: Vizca y Cochacoliña que no podía faltar En esta cita en Guernica Si eres, qué ricasco por habernos atendido
0: Nada, Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por la oportunidad
4: Igualmente, un saludo a Gur. Pues esperemos que las ventas También vayan acompañando, avanzando A buen Oye, ritmo Que tenemos Dios rayos no de sol y
1: todo, Lucía Acaba de salir, bueno, ya está bueno. he hecho
4: ¿Has visto? <risa> Ha sido
1: empezar a tantear el ambiente Y que no se salga el sol Volveremos eh, contigo porque Lucía, otra cosa no.
4: Ahora, dar vueltas hoy por Guernica. <risa> Unas cuantas. Buah, como una loca. Hombre, sí. Y yo creo que a ver si incorporamos la aluvia. Estaría bien, ¿no? Perfecto. El, estar un poquito sí, sí, un sí, poco sí. sobre este producto. Es
1: un día muy para
4: ello. Así que a las 12 y unos minutos volvemos contigo. El amabitaco es que... con alubias. Eso está su
5: con tu chueque Es agutur. Surece que tú eché da su otaco quería, su ezagut seco vidye, sure Sara, Sara nerea, niño Tarako equina meches na saudené no
1: la verdad es que es bastante sencillo eh, elegir música para ambientar una cita de las características del último lunes de Guernica porque según los datos que maneja el Ayuntamiento de Guernica Lumo superan la veintena, los grupos, ya sean profesionales o amateurs que ensayan con cierta asiduidad en la villa. Hay además cuatro coros, una escuela de música, así que teníamos que hablar de música y con uno de los músicos de esos de largo recorrido de la villa foral. Nuestro próximo invitado... Tenía pensado dedicarse a la ingeniería industrial, sí, a la ingeniería industrial, pero en el último año decidió dejar la carrera y especializarse en música. Lo hizo en Música, en el Centro Superior de Música de Euskadi. Hoy se reconoce como un hombre promiscuo, artísticamente hablando, ojo, eh... pica de todas las disciplinas eh, posibles. Él es Ibai Echevarría, que ya ha tenido la oportunidad de catar un rico chacolí mientras esperaba. Ibai, ¿qué tal? Uno, cacho, uno. Músico, compositor, investigador, divulgador, educador... No, no sé si, si me, se me olvida alguna faceta.
5: Eh, Guerniquez.
1: Eh, eh. Eso ante todo, ante y más todo. en una jornada como, como la de hoy. Fíjate que hacía yo mención eh, a, a la cantidad de grupos que, que hoy día eh, ensayan en Guernica, y sin embargo tú en alguna ocasión has eh, comentado que si miras a esos años de infancia, de juventud, Guernica era un desierto musical. Ha cambiado, por tanto, muchísimo el panorama, ¿no? Ha cambiado
5: muchísimo. En los 80 y los 90 fue una época realmente en la que no había mucho movimiento musical. Había algún grupito eh, aquí en Guernica, uh -huh. pero no había mucho movimiento. Pero sobre todo durante el lo que es todo el comienzo del siglo XXI hasta, hasta estos años ha habido un crecimiento tremendo y maravilloso además que eso así sea, porque en un pueblo que, que es cultura areneta, va que arenería, no que se dice, pues realmente es importante que haya ¿no? y no solamente en la, en la faceta musical, sino también hay que reconocer que hay grandes creadores en el mundo audiovisual escritores, poesía hay, hay muchísima gente trabajando en muchos ámbitos y, y es bonito que eso ocurra pues, en, en, en tu pueblo eh,
1: Guernica, el pueblo, su historia, sirve también y va de inspiración.
5: Sirve y de mucho, de hecho hemos estado ahora tocando hemos, o sea, un amigo nuestro Anot, grabó un documental sobre el bombardeo de Guernica y mi hermano hizo la banda sonora y Por primera
1: hemos, vez puso banda ¿tienes? sonora además Eso tu hermano, ¿verdad? Y hemos Una estado película.
5: tocando con, precisamente con, con esa banda sonora por, por, por todo el mundo, hemos estado en Nueva York hemos estado en Berlín y, uh -huh. la verdad que muy, muy contentos
1: Dos hermanos músicos, ahora no tenéis nada que ver porque tu hermano es DJ a tu hermano lo que se le da realmente bien es la música electrónica tú te has ido por otros derroteros bien diferentes.
5: Sí, somos complementarios. Como, como bueno, de gusta. hecho,
1: sobre el escenario eh, coincidís Entonces, mucho, eso también es verdad. Coincidimos muchísimo
5: y disfrutamos mucho y sobre todo nos retroalimentamos muchísimo y nos enseñamos mutuamente lo del de, contexto de cada uno realmente es importante. Uh -huh.
1: eso. Hemos empezado escuchando Surea Nerea, un eh, tema eh, incluido en el proyecto Triptix, que dices que es tu proyecto eh, quizá, primero, más personal y el más importante, ha habido años, eh, eh, un poquito, ¿no? de, de recorrido para llegar
5: a él? realmente sí, es un proyecto que uno no puede hacer cuando tiene 15 años. Ya, ¿no? es,
1: hay que vivir un poquito más. Hay ¿no? que vivir,
5: hay que conocer gente, hay que moverse mucho, crearte una reputación, vamos a decirlo así, <risa> para que después eh, pueda que un proyecto tan coral y tan complejo como es ese, ¿no? En el que han participado unos 40 músicos y, bueno, vamos a presentar ahora el segundo disco. Ese, ese, ese La, segunda parte, La segunda efectivamente.
1: parte, efectivamente. ¿Y hay circuito para presentarlo en, en casa? O sea, uno puede ser profeta en su tierra hoy día y va a ir.
5: Lo que es difícil es tocar mucho. También por el hecho de que uno tiene, tiene que saber gestionar eso, gestionar el espacio. Porque al final tú tienes un determinado público y no puedes pretender tocar en Guernica, en Bilbao, en Bermeo, en Durango, nada, y que siempre vaya gente. ¿no? Realmente uno tiene que saber dosificarse. Y espaciar los conciertos, entonces en ese aspecto, pues depende de, de, de la chapa que quiera dar, en ese, en ese aspecto, pero hay espacios para tocar ahí, hay muchos.
1: Fijaros que haciendo un poquito de, de historia, eh, podemos descubrir que la primera actuación de Ibai Echevarría fue con un proyecto allá por el año 96 del siglo pasado. Uh -huh música heavy, tocando versiones de Suttagar, que creo que además es un grupo que a día de hoy no te sigue poniendo las pilas, eh, metálica, luego en eh, 2001 llegaste eh, con una banda de rap que a día de hoy podríamos decir que fue un proyecto pionero en esa disciplina
5: Así fue, en su momento éramos eh, cuatro chalaos del pueblo, <risa> eh, de hecho de aquí, de Kernika, de hecho, <risa> todos amigos y bueno, algo que empezó como una, un divertimento acabó siendo un poco reconocido, ¿no? Y el tiempo de alguna forma le ha dado el valor que, que tenía, ¿no? Porque en aquel momento era una música que estaba funcionando mucho a nivel estatal y a nivel internacional en el, el hip-hop, pero en Euskadi no acababa de, de penetrar y sobre todo no acababa de penetrar eh, cantado en euskera, ¿no? Y nosotros en ese aspecto fuimos, fuimos pioneros.
1: Es curioso, ¿eh? Al final, si hacemos un recorrido por tu historia, es verdad que, que lo de promiscuo, artísticamente hablando es, es un término que te Solo vale? artísticamente. Solo artísticamente hablando, pero además no solo en cuestiones musicales O sea, eh, arte, eh, teatro eh, Al final todo te aporta, Ibai, en tu recorrido Sí,
5: yo creo que Por lo menos en mi caso Me gusta enriquecerme pero no económicamente, sino que intelectualmente. ¿no? Y yo creo que las distintas disciplinas tienen su, su idiosincrasia y su manera de trabajar y su manera de, de, de que uno aprende ¿no? a, a través de ellos. De hecho, esto, este fin de semana, este fin de semana muy, muy intenso, el viernes tuve una obra de teatro, la obra de teatro en la que participo, tuvimos una actuación en Aguirre y luego el sábado tuve concierto con el proyecto de mi hermano en Beasai. ¿no? Jesús. O sea, realmente... o sea, ¿tú sabes
1: el día que te levantas qué es lo que te toca? ¿O, pues... o, o tienes el calendario puesto? en la nevera, ¿cómo lo hacemos? Yo
5: vivo, yo vivo a la semana, suelo decir yo, normalmente. O sea, yo llega el domingo a la noche y hago un poquito la recapitulación de lo que me espera esa semana. Y normalmente suele ser bastante, bastante interesante.
1: ¿Y todo esto compaginado con la pedagogía?
5: Evidentemente, que es donde uno come, sobre todo. ¿no? Eh, la faceta educativa, soy profesor en, aquí en Mercedes y Castola, aquí en, en Guernica. Las mañanas y luego a las tardes voy a trabajar en los conservatorios y escuelas de música. Ahora mismo estoy en el conservatorio de Durango Ajá. trabajando. De hecho, pues ahora estoy aquí con vosotros. ...y voy a tomar un chacolí, un talito y tal y cual... ...y luego habrá que... Toca... ...habrá que porque en, 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 o sea, cuando trabajas en Guernica el lunes... ...pues te, ya. Li, te libras, ¿no?
1: Pero si trabajas en Durango... Pues, pues, trabaja ...a mí me sitio... pasa lo mismo, ves, Venim, lunes... yo vengo de allí... ...precisamente de Durango, a mí no me han dado el día libre... ...por eso. Eh, ...tampoco, bueno, que yo lo estoy disfrutando, ojo, eh... ...que ya podían ser todos los ambientes a diario como, como sí, este... ...y fijaros, por, por daros una, un detalle, una anécdota... ...tenemos, entre otros, al profesor de Maren... ...a quien yo creo que todos ubicamos porque uh -huh. casi se cuela en la final de, de La Voz y te hemos podido ver también con ella sobre el escenario.
5: Así es, y ahora está en Barcelona, ahora ya no es mi alumna, ya... este año lo no ha dejado de ser, eh, y la verdad que con pues, pena por parte de ambos, porque realmente estamos disfrutando mucho de lo que hacemos, pero yo creo que ha sido todo un acierto por parte de ella uh -huh. marcharse a Barcelona, a, a acabar allí el bachillerato artístico sí. y a abrirse camino en, en, en ese mundo tan complejo como es el mundo artístico que quieras o no en un sitio como Euskadi para una cantante como ella que no está tan especializada en cantar en euskera y así, claro. Yo creo que realmente necesita otro lugar donde, donde florecer y creo que Barcelona Pero tiene va que, ser que
1: un suponer lugar. un orgullo, no? Y va y verla Por crecer,
5: esto que es un orgullo, y no solo ella, la verdad que tengo bastantes alumnos que, que han, hecho, han hecho y están haciendo cosas en distintos mm -hmm. ámbitos de la música. ...y es emocionante verdaderamente, ¿no?... Eh, ...verles crecer, verles florecer... ...y que todavía se acuerden de uno también... ...de vez en cuando...
1: ...por cierto, has hablado de Durango... ...porque te vas enseguidita a trabajar... ...entiendo que la Soca de Durango... ...también te podremos disfrutar...
5: ...en la Soca de Durango presento el disco nuevo... ...el día 7, que es viernes... ...a las 6 menos 20, creo recordar ahora... <risa> eh, ...toco el concierto de presentación... ...allí en Aochenea... ...sí estar en el stand de Gastelupe Cocha, que es el sello con el que edito mi música y la verdad que con muchas ganas, porque es una semana o bueno, cinco días este año, eh, muy bonita, donde hay muchísima interacción entre los distintos... Te, te encuentras otra vez con, con mucha gente de la música de Euskadi con la que no tienes tiempo para estar o, o los ves siempre corriendo sí. y allí hay más tiempo para <risa> estar con ellos, interactuar y ver qué están haciendo, qué no están haciendo y creas vínculos, en lazos y es un sitio, son, son días muy bonitos. Pues tenemos
1: bien. cita eh, con Ibai y su proyecto el 7 de diciembre dentro de la soca de Durango, ahora te dejo un hueco por lo menos para un talo antes del trabajo
5: Onda Vasca
0: la radio que cuenta